0: 欢迎来到远见国际周报。全球正在发生哪些大事，又将带来哪些冲击呢？远见 On Air 每周精选三则关键议题，解析背后脉络与影响，和你一起接轨国际。大家好，欢迎收听远见国际周报，我是尤庆。本周由简嘉宏整理，共包含三则国际大事。分别是，你有搭过吗？已经成为飞机代名词的波音747客机，这周在美国迈阿密机场完成最后一架的交机后，正式停产，走入历史。接着看到股市方面， 2 0 2 3年开春以来，特斯拉的股价涨了74趴，跟去年底惨崩是180度的大翻转。这波涨的有道理吗？特斯拉上海厂的新产能透露出玄机。最后看到美国外交最新动态，在关闭所罗门群岛大使馆三十年后，宣布重新开馆。外界认为这项举动是在针对中国。第一则看到，今年一月三十一号，美国波音公司将一架747客机交付给亚特拉斯航空公司。看似寻常的交机仪式，却是波音最后一架交机的747客机。这架已经成为飞机的代名词，人类史上第一架大型喷气式飞机正式停产。就此走入历史。美国好莱坞男星约翰·屈伏塔也出现在交接现场，见证这个历史时刻。致辞时，他回应担任澳洲航空亲善大使的时候，曾经学习驾驶747 4 0 0型客机的经历。约翰·屈伏塔说：“这是任何商业飞行员都必须忍受最艰难的项目。”他盛赞这架飞机是有史以来设计最周密、最安全的飞机。被誉为“天空女王”的波音747客机是世界上第一架广体民航机。当初波音公司共费时二十八个月的时间设计制造，于一九六九年二月九号首飞成功。一九七零年起，泛美航空公司以及环球航空首次投入商业飞行。除了第一架双通道喷气式宽体客机之外 ，747 能容纳近五百人、续航能力强等特点，让它无论作为民用客机还是美国总统专机，都带来了全新的飞行体验。美国太空总署 NASA 甚至利用747客机来协助运送太空梭。英国富豪布兰森因为航班延误，费尔在一九八四年创办维珍大西洋航空时，营运初期只有一架波音七四七客机。他在一月三十一号也在社群账号上向七四七告别，表示这架客机为“美妙的野兽”。由于波音与法国空中巴士接连开发出更省油的双引擎宽体客机，市场对七四七的需求就大幅减少。波音在二零二零年七月宣布将关闭七四七的生产线时。当时的产能是每个月半架飞机，相较1990年交机量的70架 ，2022 年的交机数量只有5架。总计从1968年到2022年，波音在54年的期间一共生产交机了1574架747客机。但在省油环保的浪潮下，波音747即将走入历史了。第二则来看到，全球电动车业龙头特斯拉， 2 0 2 3年以来至今才一个多月，股价竟然翻涨74趴。不仅执行长马斯克笑呵呵，他的信徒们也都全回来了。但是去年底特斯拉曾被专家质疑同业竞争等问题，股价一度惨崩。这波的大涨真的有道理吗？根据路透社公开的一份备忘录指出。电动车大厂特斯拉计划提高上海厂的产量，以满足最畅销车型大幅降价后所爆发的强大需求。根据备忘录内容，特斯拉计划2月和3月在上海厂的生产量提高到每周生产平均2万辆。根据中国乘用车协会的数据，这个产量水准大致符合2022年9月份的水准，当时特斯拉共生产了 82,000 多辆的 Model 3以及 Model Y 车辆。二零二二年十二月，上海厂的产量相较十一月减少了约三分之一，同时延长了二零二三年一月份工人的农历新年假期。外界认为是来因应不断增加的库存压力。特斯拉随后调降了中国市场的车辆售价，降幅从六趴到十四趴不等。特斯拉上海厂主要的生产车辆，除了在中国市场销售之外，还出口到了欧洲。根据消息，在讨论特斯拉二零二二年第四季业绩的视讯会议上。执行长马斯克表示，在调降全球的售价后， 2 0 2 3年1月份的订单量已经大幅增加到产量的两倍。如果外界干扰因素消失， 2 0 2 3年的全球交车数量将达到200万辆。截至今年1月29号，特斯拉在中国市场的车辆日均销量相较同期大幅成长了36六%，共25686辆。同时，特斯拉在中国市场降价的行销策略已经引发了价格战，包括中国汽车制造商小鹏汽车和赛利斯汽车都双双跟着削价竞争，分时市场大饼。接下来，特斯拉还会赢吗？就等销售数据来证明。最后，看到是什么原因让美国重新开设三十年前所撤离的大使馆呢？答案就是中国。美国国务卿布林肯二月一号发布声明，宣布美国国务院已经正式通知所罗门群岛政府，设置在首都荷尼阿拉的大使馆已经在一月二十七号正式重新启用。声明上指称，美国不仅要在整个南太平洋地区派驻更多外交人员，还要进一步加强与美国的太平洋邻国接触。去年二零二二年，布林肯走访南太平洋地区时便宣称，美国计划在太平洋岛国开设大使馆。有趣的是，由于冷战结束，外交预算大幅削减，美国驻所罗门群岛大使馆早在1993年就闭馆，由当时美国驻巴布亚纽几内亚的大使代管当地相关事务。因此，美国重新开设大使馆的最主要目的，就是针对2022年中国与所罗门群岛达成安全协定后，华府及盟友对中国在印太地区展现的军事野心感到担忧。为此，美国总统拜登去年九月在华盛顿峰会上接待了太平洋岛国的领导人，会中表示将帮助友邦避免中国的经济勒索，更承诺将解决岛国居民的需求。华府更与十四个太平洋岛国发表联合声明，指出将加强彼此的伙伴关系，表达对当地发展民主的共同愿景。所罗门群岛的总理索加瓦雷原本放话不会签署联合声明，担心会破坏与中国的关系。但事后证明，所罗门群岛也是这个联合声明的签署国之一。此外，环礁国家吉里巴斯一月三十号公开表示，将重新加入太平洋岛屿论坛。根据一九八零年代首次达成的自由联合协定，华府保留了对南太平洋岛屿的住房以及对太平洋大片区域的独家使用权。所罗门群岛与吉里巴斯都在二零一九年与中华民国断交，与中国建交。美国选择在这个时刻对两个国家的友好行为。是否就是项庄舞件意在沛公呢？值得后续观察。以上就是我们这周的国际周报。敬请大家每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价、订阅、留言、分享，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊国际财经大小事。我们下周见。